0: Milyen gazdasági kilátásokkal néz szembe Magyarország és a világ? Hogyan készül a magyar kormány kezelni a kockázatokat? Meddig emelkedhet az infláció? Égető és fontos témák, melyek terítéken lesznek október 19-én az ősz legfontosabb makrogazdasági konferenciáján a Portfolio Budapest Economic Forum 2022-n. Részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Lássunk tisztán!
1: Portfolio Podcast Lab.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio Munkanapokon megjelenő podcastje október 3-án hétfőn. Mai műsorunkban van, azzal foglalkozunk, hogy újfent történelmi mélypontra esett a forint az euróval szemben.
1: Ja, a forintnak az árfolyamát nyilván egy csomó külső tényező is befolyásolja, de a Magyar Nemzeti Bank azért a kamat politikájával nagyon-nagyon jelentékenyen tudja, vagy tudná, vagy tudta eddig is befolyásolni, tehát alapvetően itt egy jegybanki változtatásról van szó, ami a forintot erre a lejtőre löpte, és ami, amitől itt ez az egész pármik helyzet kialakult.
0: Az adás vendége volt Csidai Viktor, a Citadella alap menedzsere, akit egyebek mellett kérdeztünk a hazai gazdaság kilátásairól, a monetáris eszköztár korlátairól, valamint arról is, hogy a ma bejelentett, halasztott fizetési lehetőség az orosz gázra milyen hatást gyakorolhat a magyar gazdaság megítélésére. A műsor második részében maradunk a forintnál. A magyar deviza gyengülése mögötti potenciális okokról bekekárolt lapunk makro kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október harmadikán. Mióta a Magyar Nemzeti Bank a múlt héten bejelentette, hogy vége a kamatemelési ciklusnak 4%-ot gyengült a forint az Euróhoz képest. A jegyzés ma már 425 forint körül járt, ami egyéves időtávon 19%-os gyengülést jelent. Ma délután érkezett ugyanakkor a hír, hogy Magyarország halasztott fizetést kap az orosz gázra, ám a részletek még nem ismertek, ezért kérdéses, hogy ez milyen hatást fog gyakorolni a magyar gazdaságra. A forinttal, illetve a monetáris eszköztár korlátaival kapcsolatban között két blogposztot múlt pénteken és ma az hét Fönn Zsidai Viktor a Citadella portfólió Menedzser, aki itt van, mert telefonon. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük azzal, amit a pénteki blogbejegyzésedben írtál, mely szerint sok, hát a leírásod alapján ilyen viszonylag pánikszerű hívást kaphattál az elmúlt napokban, hogy akkor most mi lesz a forinttal, mi lesz a magyar gazdasággal. Itt egy ilyen négy változós modellt írtál le, ami a lakossági fogyasztás és az eladósodás mértéke, valamint az infláció és a munkanélküliség szempontjából elemzi a várható folyamatokat. Itt mit látsz, mik a legvalószínűbb szenáriók?
1: Szerintem nem csak én kaptam ilyen hívásokat, hanem aki ilyen területen dolgozik, gondolom nálatok is sokan ezzel szembesültek, hogy az emberek megijedtek attól. Ugye van egy ilyen reakció a, a lakosságban, hogy biztos azért gyengül a forint, mert valami óriási nagy szörnyűség zajlik a magyar gazdaságban, és meneküljön ki merrel át. Most ennél azért egy kicsit szerintem bonyolultabb a helyzet, persze mondhatnánk azt is, hogy sokkal egyszerűbb. Valójában az a, az a, az a helyzet, hogy a forinnak az árfolyamát nyilván egy csomó külső tényező is befolyásolja, de a Magyar Nemzeti Bank azért a kamatpolitikájával nagyon-nagyon jelentékenyen tudja, vagy tudná, vagy tudta eddig is befolyásolni, tehát alapvetően itt egy jegybanki változtatásról van szó, ami a forintot erre a lejtőre löpte, és ami, amitől itt ez az egész pánik helyzet kialakult.
0: És akkor teleg mit látsz, hogy milyen választási lehetőségei vannak most a gazdaságpolitikának, meg hát a monetáris politikának?
1: Igen, tehát ez, ez szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, az egyik bejegyzés, erről szól, ugye van ez a lehetetlen szent háromság, vagy lehetetlen hármasság, ami azt mondja ki, nagyon leegyszerűsítve azt mondja ki, hogy a szabad tőke mozgás a kamat meghatározás és a devizárfolyam meghatározása közül kettőt tudunk választani. Tehát, ha egy országban szabad tőke mozgás van, és Magyarországon az van, akkor vagy a kamatot határozzuk meg, és abból következik a világgazdasági feltételeknek megfelelően az árfolyam, vagy az árfolyamot határozzuk meg, és abból fog következni a kamat. Na most ugye Magyarországon nagyon sokáig az elmúlt években az volt a politika, hogy legyen olyan alacsony a kamata, amennyire csak lehet, és aztán majd a forint igazodik, az, az volt ott a villámhárító. Ugye az elő, korábban 2001 és 2008 között ennek az ellenkezője volt, szinte fixálva volt a forint árfolyam, és a kamat mozgott iszonyatosan erősen attól függően, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy az árfolyam viszonylag stabil legyen. Na most a a nagyon nagy probléma Magyarországon szerintem az, hogy a forint gyengülésével, és különösen a 2020 2021 22 es felgyorsult ütemű gyengülésével a inflációs várakozások teljesen szétestek, illetve kialakult a lakosságban, a vállalatóban, minden gazdasági szereplőben az, hogy hát a forint úgyis gyengül minden évben 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20%-ot, és ehhez kell igazodnom. Tehát minden évben bért kell emelnem, minden évben, vagy akár fél évben, vagy negyedévenként évenként árat kell emelnem. És az a baj, hogy ezzel átléptünk, és, és ez én azt gondolom, hogy ez egy gazdaságpolitikai, nagyon nagy gazdaságpolitikai hiba volt, ezzel átléptünk egy olyan rendszerbe, ahonnan nagyon nehéz visszakormányozni a gazdaságot. Szóval nekem a legnagyobb félelmem, hogy válaszoljak is a kérdésre, amit te feltettél, a legnagyobb félelmem az az, hogy ugye Magyarországon sajnos átalakultak az inflációs várakozások, és mindenki úgy készül a következő időszakra, hogy úgyis árat fogok emelni minden cég, meg úgyis bért kell emelnem, ha nem is akarok, és ugye ez a, ez a béráspirál ez így egy önerősítő folyamattá válik, vagy attól tartok már, hogy vált is, és ezt utána nagyon-nagyon nehéz lesz letörni, tehát azzal, hogy a gazdaságpolitika nem stabilizálta korábban a korábban a forintnak az árfolyamát, azzal odajutottunk, hogy magas lett a, az infláció tartósan valószínűleg, sajnos, és nagyon nehéz lesz lenyomni, de még ennek más és rosszabb következményei is vannak. Ugye pont azok a hívások, amiket amik, mindenki kapott az elmúlt napokban, aki ezen a területen dolgozik, ismerőseitől, rokonaitól, barátaitól, azt mutatják, hogy egy pánik hangulat alakult ki a lakosságban, ami könnyen tőkemenekítésre válhat. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat, és... A harmadik veszélye pedig az az, hogy az a spontán euroizáció, ami lassan, hát gyanús volt, hogy már kezd kialakulni Magyarországon, az lehet, hogy sokkal nagyobb méreteket fog ölteni. Ugye ez azt jelentheti, hogy egy csomó árucikknek vagy ingatlannak az árát egyre inkább akkor euróban fogjuk közölni és meghatározni, és a forint az csak egy ilyen másodlagos szerepet fog betölteni. Tehát szerintem ez... Ez nem olyan nagyon jó út, és az a probléma, hogy ha a forintot elengedjük, attól nagyobb lesz az infláció. De ha nagyobb lesz az infláció, akkor ugye a, a ja, bank, ha nem változtat a kamatpolitikáján, akkor még negatívabb a reálkamat, és még tovább tud gyengülni a forint. Tehát, hogy ezeket, a, ezeket az önerősítő folyamatokat valahogy le kellene zárni, és én azt gondoltam, idén nagyjából májustól, őszig a jegybank nagyon elszántnak tűnt, hogy ezeket az inflációs várakozásokat megtöri, a forint elfolyamát stabilizálja, és ezért bármit, hát nagyjából bármit hajlandó megtenni, tehát olyan kamatpolitikát folytat, ami ezt lehetővé teszi, de hát úgy tűnik, hogy megijedtek attól, hogy ezek a nagyon magas kamatok nagykárokat okoznak a gazdaságban, nagyobb lesz a recesszió, mint egyébként lenne, és kifaroltak ebből a és most ez bünteti a piac.
0: Igen, de az mit vetít előre, hogy ugye a tőke szabadáramlása az biztosított? A jegybank, ugye, amire már utaltál, meg amit már itt a műsorban is többször elemeztünk, hogy a múlt héten kvázi bejelentette, hogy vége a kamatemelési ciklusnak, tehát kvázi ilyen fixnek tekinthetjük a 13%-os alapkamatot, akkor akkor csak az árfolyam van, ami szintén megint a megfogalmazásod szerint ilyen villámhárítóként hathat a magyar gazdaságban?
1: Hát abszolút mértékben így van, ugye, hogy ebből a, ugye, ebből a három változóból kettőt. Választhatunk. Ha kiválasztottuk, hogy legyen szabad tőke mozgás, és megmondjuk, hogy ennyi lesz a kamat, akkor a forint oda fog menni, ahová a világgazdasági folyamatok hajtják. Ugye ez nyilván azt jelenti, hogy amikor kedvező a környezet, kedvezőek a körülmények, mondjuk Európában kamatcsökkentési ciklus lesz, és Magyarországon mondjuk ugyanennyi maradna a kamat, akkor az erősíteni a forintot. Amikor a gázárak lejjebb jönnek, az is nyilván valószínűleg erősítően hatna a forintra. Tehát innentől fogva, a, igen, a forint a villámhárító, azon lesz levezetve minden feszültség. Ha a jegybank ragaszkodik egyébként ehhez a valóban, ehhez a fix kamat politikához, azért az nem lehetetlen Magyarországon már ne felejtjük el, hogy korábban az volt egy olyan időszak, nem is olyan régen, amikor a jegybanki alapkamat és a valódi finanszírozási feltételek, tehát hogy mennyibe kerül a mi a valódi kamat mondjuk a bankközi piacon, ezek elváltak egymástól. Tehát azért még arra se vennék mérget. Hogyha nagyon nagy baj van, akkor esetleg az alapkamat változatlansága mellett más módokon nem szigorint úgy egy bank, hogy az effektív kamatszint, a valós piacon gazdaságban érzékelhető kamatszint nem enne följebb.
0: Igen, mondjuk ezért kapott is kritikálta az elmúlt időszakban a egybank, és ugye a piac örült, hogy a, az irányadó rátát meg az alapkamatot egyesítette. Ugye azt is iroda az egyik blog hogy hogyha a kormány nem követte bődületes nagy hibákat, akkor nem lesz államcsőd nem dőlnek be a bankok. Itt mire kell most nagyon figyelni a válságkezelésben
1: mindenki azon aggódik, meg azt kérdezik, hogy nem lesz-e államcsőd. Ugye államcsőd, most nagyon leegyszerűsítve fogok fogalmazni, mert az ilyen is sokkal bonyolultabb a helyzete, de ugye államcsőd, kétféle adóssága van mondjuk Magyarországnak, van devizás adóssága és forintos adóssága. Ugye a devizás adósságunkból egyébként viszonylag kevés fog lejárni a következő időszakban, tehát elég jól van elosztva. Azt, hogy ne tudjuk kifizetni, az, az majdnem lehet ezen az MMB-nek azért ahhoz, Nincs annyira sok devizatartaléka, mint lehetne, de ahhoz azért bőven van, hogy a devizaadóságunkat, ha nagyon kell, akkor esetleg akár abból is ki tudjuk fizetni. Tehát az, hogy devizával Magyarország nem fog tudni fizetni, ezt egyelőre nem tartom valósnak. A másik, ugye, hogy forintban ne tudna fizetni, ezt sem tartom nagyon valószínűnek, és ugye azért ne felejtjük el, hogy egy olyan akinek van egy saját jegybankja, saját devizája, és abban bármekkora mennyiségű pénzt tud teremteni. Tehát az MMD tud forintot teremteni. Most ez egy végső eset, amiről beszélek, de, de az, hogy Magyarország forintban ne tudjon fizetni, én, én ilyet mindig azt szoktam mondani, kicsit vicces, hogy egyszer láttam, hogy egy ország a saját devizájában nem tudott fizetni, amikor 99-ben Boris Jelzin olyan része volt, hogy nem tudta kiadni erre a parancsot. Ugye ez ezt szoktam mondani, nyilván ez is egy kicsit túlzás. Tehát az, hogy államcsőd legyen, attól szerintem nagyon messze vagyunk. Ugye Magyarország kapcsán a legnagyobb félelem most az, hogy ez a hatalmas mennyiségű deviza igény, ami arra szolgálna, hogy a gázt megvegyük, mert ezt tényleg itt, itt sok milliárd euróról beszélünk, amit minden évben, gyakorlatilag minden negyedévben több milliárd eurót kell kifizetnünk, hogy azt honnan szerezünk be, és, és ez, 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 ez mekkora összeg. Ugye ennek kapcsán viszont, amit most jelentett be a nagymáton, hogy itt a gáz, Kifizetés a gázprónk fele történő gázkifizetés egy részére, ha bár nem tudjuk pontosan, hogy mennyire, de azért úgy azok alapján, a számok alapján, amit mondott, nagyjából azt lehet gondolni, hogy a megavató 130-40-50 euró fölötti részére halasztott fizetést kapunk. Ugye ez azért azt jelenti, hogy Magyarországnak a gázzal kapcsolatos devizeigénye valamennyire számolható, nem az van, hogy bármennyi lehet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért megnyugtató ebből a szempontból is. Tehát az államcsőd legyen, annak nem nagyon látom esélyét Magyarországon, és a deviza oldalról, hogy megoldjuk ennek a finanszírozását, hogy hogy a gáz meg tudjuk venni, én azt gondolom, hogy az is menni
0: fog. Amire most akkor már utaltál, hogy mai bejelentés alapján Magyarország halasztott fizetést kapott az orosz gázra. Jól veszem ki a szavaidból, ezt inkább jól fogadhatják a piacok, mert ugye lehetne egy olyan olvasata is, hogy már akkor a, a gond, hogy erre van szükség, és hát ugye a geopolitikai szempontokat még be se hoztam a kérdésbe.
1: É, én biztos, hogy jól fogadtam. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel Magyarországnak a kockázata azért jelentősen csökken abból a szempontból, hogy hogy nem válik kiszámíthatatlanná teljesen, hogy mennyi pénzt kell fizetnünk. Ezzel azért azt tudjuk, hogy ha nagyon fölmenni a gázár, egyébként azért úgy tűnik, hogy talán láttuk a gázáraknak a csúcsát, tehát lehet, hogy erre már abszolút nem is lesz szükség, de azért mégiscsak egy olyan biztonságot, hogy nem kell végtelen mennyiségű eurót beszereznünk ahhoz, hogy ne fogyjon meg a lakosság télen. Egyébként, meg, ha már ilyen jó barátai vagyunk az oroszoknak, hát legalább kapjunk már valamit, mert eddig nem nagyon kaptunk semmit, tehát én azt gondolom, hogy ez azért a minimum ami jár nekünk itt Oroszországban országbarátóiként.
0: Kicsit játszunk el az a rájzettel, hogy milyen előnye lett volna, hogyha megfelelő monetáris intervencióval ilyen 350-360 forinton próbáljuk megfixálni az árfolyamot az év elején.
1: Hát mindenképpen azt gondoltam, hogy ezt fogják csinálni, azt is szerettem volna, ha ezt csinálják. Szerintem az tagadhatatlan, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy kicsit be bele kell menni, hogy a korábbi becslések szerint a forintnak a gyengülése nem játszott olyan nagy szerepet az inflációban Udě, už jsou takové ez a devizapiaci inflációs pestro, tehát hogyha egy százalékot gyengül a deviza, akkor mennyit dobaz meg az infláció? A korábbi időszakokban azt tapasztalta a jegybank, hogy ez nem volt annyira nagy. Viszont az a baj, hogy amikor már nagyon erősé válik a deviza gyengülése, akkor egy idő után ez az inflációba egy az egybe leképződik, Hiszen amit be kell hoznunk, azt, ha 10 százalékkal gyengébb a forint, akkor az 10 százalékkal többe fog kerülni Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy a magyarországi inflációba, már a mostani alakulásában is, és sajnos a jövőbeli alakulásában is nagyon belejátszott az, hogy elengedtük a forintot. Én azt gondolom, hogy ha nem engedtük volna el a forintot, akkor nem lenne ekkora az infláció, és ha nem lenne ekkora az infláció, akkor nem kellene ekkora kamatot tartani. Még ezt a 13%-ot sem kellene tartani, nemhogy ennél nagyobbat. Tehát az a baj, és mindig ugye ezt szokták mondani, hogy egy nagy az inflációt, azt csírájába kell elfolytani mert az lehet, hogy fél évig, vagy egy évig, vagy másfél évig az nagyon fájdalmas, hogy magas kamatokat tartok, meg recesszióba megy a gazdaság, nem érzik jól magukat az emberek, de ha meg ezt nem csináljuk meg időben, akkor az egész gazdaság egy nagyobb, egy, egy magasabb inflációjú pályára kerül, és tartósan éveken át magas infláció és magas kamatszint lesz. Tehát én azt gondolom, hogy be kellett volna, vagy talán még most is be kéne vállalni azt a fájdalmat, ami egy pár hónapig tart, ahelyett, hogy évekig rákerüljünk erre a magas inflációs pályára, bár lehet, hogy ehhez már egy kicsit késő van. Tehát azt gondolom, hogy ha ott stabilizáltuk volna a forintot, akkor, akkor alacsonyabb lenne most a kamatszint, mint a mennyi, és alacsonyabb lenne jelentősen az infláció is.
0: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben zidai, Viktor a Citadella alapportfólió portfólió menedzsere volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál a műsorban.
1: Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
0: Hétfőn folytatódott a forint veszőfutása. Már elcsépelt minden nap történelmi mélypontokról beszélni, de ma már volt 426 forint is a kurzus az euróval szemben, és az adás rögzítésekor 425 forint környékén pörög a jegyzés. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Beke Károly, a portfólió makro elemzője. Szia Kacsi, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Kezdjük ott, hogy mi történik már megint a forinttal
2: én igazából most nem nagy képviségből, de én csak az a saját múlt heti nyilatkozatomat tudom visszaidézni, amikor azt mondtam, hogy hát innen már a 430-as vagy a 440-es szint sem tűnik elképzelhetetlennek, és úgy tűnik, hogy a ma délelőtt ezt erősítette meg, tehát azzal, hogy tovább gyengült a forint. Egyre inkább azt látjuk egyébként, hogy, hogy itt most már nem régiós trendről van szó, hanem egyetemen a forintot pc ki maguknak a befektetők, és ez arra utal, hogy továbbra is a, a az MMB múlt heti, hát hogy fogalmazzak, lépései vagy kommunikációja az, ami, ami a forint gyengülése irányába mutat. Ugye ma például a régióban a lengyel és a cseh is erősödik, ehhez képest a forint majdnem fél százalékos gyengülésben van, tehát jelentősen alulteljesítő, ha lehet így mondani. De ha megnézik az elmúlt egy hetet, akkor azért ez még feltűnőbb, a forint több mint kal százalékkal gyengült, miközben az Loty 1,8 ot veszített a cseh korona fél még erősödni is tudott, tehát egyetemen látszik az, hogy most itt nem lehet a gázárakra, nem lehet a különböző nemzetközi angulatra és a kockázatkerülésre hivatkozni, ez a sztori, ez most elég egyetemen a forintról szól, most éppen egyébként a gázárak is csökkennek, Hát valószínűleg, hogyha ha ezek a külső tényezők is ellenünk lennének, akkor még gyengébb lenne a forint. Illetve hát, amit lehet még mondani, az a dollár erősödése,
0: amit ma is látunk. Igen, azt akartam kérdezni, hogy milyen összefüggés van a forint gyengülése és az euro-dollár árfolyam változása között.
2: Mi azt szokták mondani az elemzők és a befektetők, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, és talán a régióban ez leginkább a forintra igaz, ami azt jelenti, hogy erőteljesen leköveti az euro-forint árfolyam mozgás, az eurodollár árfolyam mozgását, csak éppen ellentétes irányban. Tehát amikor a dollár erősödik, akkor a forint gyengül, és ezt látjuk most már hónapok óta, tehát igazából azzal, hogy a dollár újabb és újabb csúcsokat dönt, és most már úgy tűnik, hogy megvetette a lábát a paritás alatt az euróval szemben. Ez egyértelműen negatív hír a forint szempontjából, és ez nyomás alatt tartja a forintot folyamatosan, tehát nem tud magához térni. Az, hogy miért van ez, hogy a forint ilyen magas bétájú deviza, erre nagyon nehéz válaszolni. Ugye van egy olyan alaptézis, hogy a dollár erősödése az általánosságban is rossz hír a feltörekvőpiaci devizák számára, hiszen ezek a piaci országok, ezek nagyon gyakran dollárban vannak eladósodva, számukra a dollár erősödése az, az negatív. És ezen belül, tehát erre jön még rá egy ilyen extra tényező, hogy a forint az még hatványozottan érzékeny a dollár árfolyam mozgására, és azt mondják a szakértők, hogy ezért van az, hogy például a, a, a régiós devizáknál ez kevésbé jelenik meg, mert a forint az talán a kelet-közép-európában a leginkább ilyen magas bétájú deviza, és akkor hát vissza lehet vezetni arra, hogy ugye visszautalhatunk az MNB múlt heti lépéseire, hogy leállították a kamatemelést egy ilyen környezetben, amikor egyébként a dollár erősödése szinte megfékezhetetlen, amikor a globális jegybankok sorra emelik tovább és tovább a kamatokat, amikor amikor az állampapírpiaci hozamok nagyon jelentősen emelkednek, tehát most pénteken a magyar rövid hozamoknál is láttunk egy nagyon nagy ugrást, ez akár 60-80 bázispont is volt, nem biztos, hogy szerencsés volt egy ilyen környezetben egyik napról másikra bejelenteni azt, hogy a bank leállítja a kamatemeléseket, lehet, hogy célszerűbb lett volna egy fokozatos kivezetés, kisebb ütemű kamatemelésekkel lecsengetni ezt a ciklust, Más kérdés, hogy a hogy bank ezt a döntést hozta a monetáris tanács, hát most ezzel nehezen tudunk vitatkozni, meglátjuk, hogy, hogy, hogy a következő időszakban
0: majd esetleg korrigálják ezt a lépést valahogy. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy mit tehet most a jegybank, ahogy te is említetted, egy kicsit úgy lekorlátozhatták a saját mozgásterüket a, a múltetű bejelentéssel, bármit azzal, hogy azt közölték, hogy vége van a kamatemelési ciklusnak, most egy ilyen helyzetben milyen opciói vannak?
2: Valóban azt már a múlt héten elmondtuk, amikor a múlt hét második felében gyengülni kezdett a forint, akkor már beszéltünk arról, hogy a jegybank gyakorlatilag az egyik legfontosabb eszközét önként adta fel azzal, hogy bejelentette, hogy véget érnek a a, a kamatemelések. Nagyon nehéz innen, innen visszatáncolnia egy-egy banknak. Tehát azt kell látni, hogy globálisan is, meg a régióban is, ha mindenhol, ugye általában a nemzeti bankoknak az egyik legfontosabb eszköze vagy legfontosabb fegyvere az a hitelesség. Ez arról szól, hogy ha egy bank mond valamit, akkor azt a piac elhiszi, vagy nem hiszi el, hogy ez úgy lesz. Ugye egy-egy bank akkor tud hatékony monetáris politikát folytatni, ha a piac elhiszi. Tehát ha egy-egy bank azt mondja, hogy, hogy én meg fogom emelni a kamatot, vagy kész vagyok elmenni a falig, ha azt a piac elhiszi, és onnantól kezdve nem támadja az adott devizát, mert mondjuk biztosabban, hogy egy bank minden eszközét beveti a, a gyengülés megfékezése érdekében, akkor ez, ez ez jó, ezt, ezt tudja tenni egy-egy bank. Ha ez a hitelesség sérül, akkor ugye egy-egy bank nagyon nehéz helyzetbe hozza saját magát. És most úgy tűnik, hogy a Magyar Nemzeti Bank esetében a befektetők nem feltétlenül hiszik el azt, hogy véget értek a kamatemelések, és elkezdték feszegetni a, az MNB tűrés határát, és elkezdtek egy picit játszani azzal, hogy oké, okay, de akkor mi van, ha 4,25 lesz, mi van, ha 4,30 lesz? Mi az az árfolyam, ahol már hajlandó mégis kamatot emelni a jegybank? De ugye a mostani környezetben nagyon nehéz egy, egy kamatemelést megindokolni a monetáris tanácsnak. Tehát, hogy ha mondjuk persze ott van a fegyver a, a jegybank kezében, bármikor megemelheti az irányadó kamatot, akár csütörtökön az egyhetes betéti tenderen is mondhatja azt, hogy plusz száz bázisban. De ezt mivel indokolja? Mi változott az elmúlt egy hétben, amit a múlt hétkedden még nem láttak? nem nagyon van ilyen tényező, vagy ilyen körülmény, ami negatívan változott volna a forint szempontjából, ugye a gázárak csökkennek, a dollár ugyan ma éppen megint erősödik, de azért ne, nem lehet azt mondani, hogy, hogy az, az megváltoztatta volna a, a makroképet. Azt tudja mondani a jegybank, hogy a forint gyengülése további inflációs kockázatot hordoz, és emiatt esetleg visszatér a kamatemelés folytatásához, de hát mi okozta a forint gyengülését? Az, hogy leállították a kamatemeléseket, tehát ezzel gyakorlatilag beismernék azt, hogy hibás döntést hoztak a múlt héten, amikor bejelentették a kamatemelések leállítását. Tehát nagyon nehéz helyzetben van a jegybank, ugye a kamatemeléseken kívül ott van még eszközként a verbális intervenció, tehát bármikor küldhetnek egy, egy erős szóbeli üzenetet, egy nyilatkozatot, ami, ami azt sugallja a piac felé, hogy ők továbbra is elkötelezettek, de hát nem, nem nagyon látszik az, hogy most a jelenlegi helyzetben mit tudnának mondani, ami, ami megváltoztatná a forinttal kapcsolatos befektetői vélekedést vagy ezt a képet. Tehát ugye azt a múlt héten is elmondták, hogy a likvid kérdítás szűkítésén keresztül továbbra is szigorítani akarják a monetáris kondíciókat, ez már nem lenne új információ, hogyha most ezzel előállnának. Tehát nem nagyon látszik olyan potenciális nyilatkozat, ami most fordítani tudna a forint árfolyamán, illetve eszközként még ott van a, a közvetlen piaci intervenció, tehát az, hogy a, a devizatartalékból forintot vásárolnak a piacon. Ennek a hátulütője az az, hogy a, hogy a magyar devizatartalék, ugye ugyan elégséges, de nem bőséges. Tehát ha most elkezdene a bank nagy tételben forintot vásárolni a devizatartalékból, akkor, akkor megint csak kihívná maga ellen a, a piacot egy kicsit, és akkor a piac meg elkezdené azt feszegetni, hogy oké, okay, de mennyi tartalék mennyi tartalékcsökkenés az, ami még elviselhető, és még nem jelent problémát a magyar gazdaság, vagy a magyar pénzügyi rendszer szempontjából, nagyon nehéz helyzetben van most az MMB. Őszintén szóval ha én ülnék ott, akkor valószínűleg én sem nagyon tudom, hogy, hogy, hogy mit lépnék. Azt tudom, hogy mit léptem volna a múlt héten, de, de hogyha most oda ültetnének, akkor lehet, hogy, hogy, hogy egy picit én is gondba lennék, hogy most akkor mit kéne csinálni ebben a helyzetben. Meglátjuk a következő napokban, hogy egyáltalán ez a forint gyengülés eléri-e egy bank küszöbét, tehát hogy akar-e bármit is reagálni,
0: illetve ha akar, akkor mit tud, vagy mit akar reagálni. Na, de... De van olyan opció, hogy nem lép a je hát szakad az árfolyam, ami nyilvánvaló, hogy meg fog jelenni az inflációban. Tehát hiába mondják, hogy nincs árfolyam céljuk, hogyha ezek a folyamatok rögtön lecsapódnak a pénzromlásban.
2: Persze, hát van, van olyan opció, hogy azt mondják, hogy, hogy egyrészt reménykedünk abban, hogy, hogy ez, a, ez a forint gyengülés az előbb-utóbb lecsengés, beáll egy olyan egyensúly árfolyam, ami már a piac szempontjából is elfogadható. Tehát, hogy, hogy azért a forintnak kamattartalma továbbra is viszonylag magas. Ez a 13%-os alapkamat, ezért ez számít, ez nagyjából duplája a régiós országukének. Tehát előbb-utóbb el kell, hogy jöjjön az a szint, ahol már vonzó befektetés a forint egész egyszerűen a kamattartalom miatt. Ha nem vetődnek fel egyéb problémák, tehát nem kezdenek el itt különböző pénzügyi sérülékenységről pletykálni a piacon, vagy nem récézik ki még jobban a magyar gazdaságot a befektetők. Tehát, hogy elvileg ez is lehet egy reális opció, hogy azt mondja a bank, hogy hát... Ezt most végig kell néznünk, és, és ezt most ki kell ülnünk, ezt a forint gyengülést. Persze, hát ez meg fog jelenni az inflációban, de ugye az inflációs hatás az főleg akkor jelenik meg, hogyha ez tartós lesz. Tehát ugye egy bank még mindig mondhatja azt, hogy, hogy igen, most gyengült a forint, de mi azt gondoljuk, hogy ez nem lesz egy tartós folyamat, nem fog örökre 420 felett maradni az árfolyam, most van egy ilyen kvázi piaci pánik, és, és ezt megpróbáljuk valahogy átvészelni. Persze ennek is vannak kockázatai, tehát hogy azért most én nem akarok riogatni, de hát azért már a múlt héten is lehetett olyan hangokat hallani, meg olyan cikkeket olvasni, hogy itt államcsőt közeli helyzet van, meg meg hasonlók, ami ami egyébként a a fundamentumok alapján nem lenne igaz, tehát hogy a kormánynak van egy nagyon jelentős betéti állmánya egy banknál, semmi nem utal arra, hogy itt Magyarország csődbe menne. De hogyha mondjuk elpattan az euróforint árfolyam, mondok valamit, 450-ig, 500-ig, stb., akkor előbb-utóbb ez a probléma is fel fog jönni a befektetők fejében, hogy oké, okay, de hát mi, mi az Istentől gyengül egy devizát? 10-20%-ot itt pár nap alatt, hát akkor itt valami komolyabb problémának kell lenni ebben a gazdaságban. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a fő probléma az most inkább az, hogy, hogy, hogy adott esetben azok, akik eddig lehet, hogy nem is nagyon kereskedtek a forinttal, most külföldi befektetőkre, ilyen elsősorban intézményi befektetőkre gondolok. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Jancsi bácsi meg a Marika néni átváltja el forintját euróra, de mondjuk amerikai befektetési bankok, hedgefundok, nyugat-európai ők. Lehet, hogy eddig nekik egy teljesen perifériás piac volt a, a forint piaca, de most azt látják, hogy itt néhány nap alatt volt egy jelentős gyengülés, és akkor elkezdik esetleg feszegetni ennek az okait, hogy akkor itt mi történhet. Valami baj van ezzel a gazdasággal, hogyha itt néhány nap alatt 4-5-6-8%-ot tud gyengülni a devizája, és hogyha ha, ha ez megtörténik, akkor az, az egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz. Tehát hogy előbb-utóbb, hogyha ezek a befektetők is megjelennek, és azt mondják, hogy hát akkor ezt a devizát el kell adni, mert hát itt valami probléma van. Hát lehet, hogy még nem látszik a felszínen, de azért itt a mélybe valami komoly problémának kell lennie. Ö, illetve hát a, a másik, amiben bízhat a bank, az az, hogy minél előbb megtörténik a, az uniós forrásokról történő megállapodás, ugye erről már hónapok óta beszélünk, ez tudna egy átmeneti megnyugvást hozni a forint piacára, kiárazódhatna egy komoly kockázat azzal, hogy hozzájutunk az Európai Uniós forrásokhoz, azzal, hogy Brüsszel is bejelenti, hogy lezárja ezt a fajta vitát tehát a magyar kormányjal. Nem tudjuk, hogy ez mikor fog megtörténni. Én azt gondolom, hogy ezért ez se egy néhány napos sztori, tehát ez most nem arra kell számítani, hogy majd holnap valaki kiáll az Európai Bizottságtól és ünnepésen aláírja a megállapodást. Rövid távon én nem nagyon látom azt, hogy mi, mi az, ami meg tudná fordítani a forint árfolyamát, illetve hát amit mondtam, azt tudné megfordítani, ha
0: eljutnánk egy olyan szintre, ahol már vonzó befektetés a forint. Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Beke portfólió portfúlió makro elemzője volt a checklist vendége. Kacsi, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5 kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!